0: O podcast E Não Sou Uma Mulher faz parte das atividades do calendário Lendo Mulheres Negras. Projeto contemplado pelo prêmio Anselmo Serrado de Linguagens Artísticas, da Fundação Gregório de Mato, Prefeitura Municipal do Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo Governo Federal.
1: Eu não vou morrer. É a bio-manifesto da multiartista aventura profana, A Pastora Delas. Outro emblema de sua autodescrição. Delas quem? A missionária responde nas curtas linhas das travestis. Profissionalmente, Ventura vende seus cursos de ressurreição libertária. Ventura profana é cantora, escritora, compositora, performer e artista visual.
2: Eu acho que, sem sombra de dúvidas, é o fato de ter nascido numa família evangélica, numa ...sobretudo na família Batista... É, ...e de ter vivido os primeiros 18 anos da minha vida... ...num regime bem severo... num, num regime que é guiado desde sempre pela palavra de Deus... É, ...me coloca hoje numa posição de, de, acho que de responsabilidade de trabalho... ...sobre tudo isso que recai que recaiu sobre o meu corpo... E sobre as minhas trajetórias, assim, sobre a trajetória da minha família. Então, não penso que... É, na verdade, penso que é, há uma porção de... Há um, um acúmulo que vem do desejo e vem do coração do Senhor sobre o meu corpo, sobre o meu imaginário, sobre os meus sonhos, sobre é, o mais íntimo, não só meu, mas da minha família. E o fato de precisar me é, desvencilhar disso, o fato de precisar dissolver uma culpa cristã, dissolver
0: um,
2: uma série de traumas, uma série de mentiras que são contadas e que me foram contadas, me colocam hoje no lugar Ao qual eu ocupo assim, no um lugar de, de De trabalho mesmo assim. Bem, acredito que Muitas São as pessoas Que hoje são fruto E são filhas de um sistema E de uma educação cristã Sobretudo de uma educação terrena, De uma educação doutrinada e baseada no, numa vida numa vida cristã e aí eu venho de uma de uma denominação batista é, passei 18 anos da minha igreja dentro desse regime então sendo conduzida sendo educada, me relacionando com me relacionando com esse universo de uma forma muito profunda né porque imagina de, hoje eu completo 10 anos fora da igreja né? Eu tenho 28 anos, me desvencilhei, é, me desviei, como eles dizem, aos 18. E então a maior parte da minha vida ainda foi dentro da igreja. A maior parte das minhas recordações de infância, das minhas recordações de juventude, estão atreladas a esse lugar. E aí penso que, como muitas coisas da vida, existem coisas positivas, existem. É, saldos muito muito felizes da, e, e, e muitos traumas e o que eu procuro fazer hoje é ter atenção para aproveitar da melhor forma possível aquilo que eu reconheço como como ganho aquilo que eu reconheço como valoroso então cuidar ainda mais por exemplo hoje eu canto sou cantora e aí, os meus primeiros contatos, e sou artista contemporânea, os meus primeiros contatos com a arte, eu costumo dizer sempre, que foi dentro da igreja, porque foi onde eu tive acesso a teatro, a possibilidade de atuar, mesmo que encenando é, é, histórias bíblicas, mas que é algo que hoje a gente percebe que as, a, a, a Record, por exemplo, tem construído uma, uma, uma programação, Novelas bíblicas, de novelas inspiradas na Bíblia, isso é extremamente bem sucedido porque a bagagem que grande parte do povo brasileiro tem é, de teatro é o teatro que é ensinado e ensinado dentro das igrejas. Então, acho que isso é um dos méritos, por exemplo, dessa, dessa, nova, dessa nova linha de produção de novelas é... Que tem, inclusive, que tem crescido cada vez mais e que tem ganhado audiência cada vez mais, acho que é um pouco disso então começo a cantar na igreja, começo a ministrar, a falar, a, a, a me dirigir a um, grande grupo, a um grande número de pessoas então eu vejo que se hoje eu tenho uma certa facilidade em, em exercer esses, esses lugares é porque eu tenho uma trajetória dentro de um templo, dentro de uma, de uma, de uma liturgia, dentro de uma igreja. Por outro lado, a, a vida de uma travesti, a vida de uma pessoa negra dentro da igreja, ela é extremamente traumática e, 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 e carregada de, de violência. Né? Eu acho que o, a gente vivia um, um cristianismo e a gente... E é um cristianismo que ele tem uma doutrina Que é muito racista Que é absolutamente racista Porque Basicamente, para além de tudo Se trata sobre o Senhor E sobre um plano de eternização De uma escravização dos, do, do, De tudo que há em nós O Senhor quer permanecer sendo o Senhor Ele quer permanecer sendo o Rei E aí... Existem duas vias aí Ou você se embranquece O que eu tenho para mim, que é o grande plano de salvação Quando é apresentado um plano de salvação nesse lugar Esse plano é o embranquecimento Porque à medida que você embranquece a sua família À, à medida que você embranquece é, as, os seus descendentes Você mata aquilo que é preto em você Você mata aquilo que é preto neles Então, você está cumprindo com o maior... É, né, com maior desejo do Senhor, que é o desejo de matar tudo aquilo que não é branco. E... Se você não se embranquece, você é violentado de todas as formas. Porque a dinâmica é que tudo aquilo que não é branco, tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, pertence ao diabo. Então, toda a sua vivência, todo, tudo aquilo que, que é... é tudo aquilo que é preto, de fato, é tido como do diabo, então uma maneira de viver a fé que seja preta ela é atrelada a uma vivência diabólica um corpo que se demonstra muito, né, muito empoderado de sua, de sua negridão sua negritude, o tempo todo vai ser rechaçado como algo negativo porque porque é sinônimo do, 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 daquilo que é mal assim. então acho que que é isso, o cristianismo ele é utilizado como massa de manobra E como, e como instrumento de alienação Mas também de, de domínio, de controle sobre esses corpos E como é, plataforma de embranquecimento Para sujeitas e sujeitos racializados Que estão exaustos e que estão cansados De uma vida e de um sistema que é que é de morte e de condenação, né? Então, é, mulheres pretas estão dentro da, das igrejas, assim porque, sobretudo porque são atacadas e violentadas e, de alguma forma, a igreja se apresenta como um lugar onde a paz e a liberdade possam ser alcançadas mediante sacrifício, mediante... É, a renúncia a renúncia do que, A renúncia dos seus sonhos, a renúncia de sua negritude, a renúncia de tudo aquilo que tem valor. Porque tudo aquilo que tem valor você vai deixar onde? No altar do Senhor. Você vai deixar aos pés do Senhor. Então, eu sempre falo que eu acho que o, 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 o tempo colonial, o plano colonial, o estado colonial, ele é extremamente... Ele foi muito bem calculado, ele foi muito bem pensado, a estrutura do cristianismo, a maneira como o cristianismo se desenrola, se desembaraça e vai ganhando é, território e vai ganhando poder ela é muito bem articulada ela é muito bem amarrada assim. então o sem dúvidas, eu não estaria executando o trabalho que eu executo hoje se eu não tivesse uma bagagem, se eu não tivesse uma avó que brincasse comigo de leitura bíblica, que brincasse comigo de debate bíblico, que, me, é, que exigisse de mim uma rotina de leitura bíblica diária e que exigisse de mim também uma certa, um certo compromisso com... com com o estudo da palavra, né? E nesse programa, é, eu convidei alguns artistas para trabalhar e entre eles, é, convidei a Ventura e conheci um pouco o trabalho da Ventura, acompanhava aqui ali, especialmente pelo Instagram, onde ela tem uma participação muito ativa. Tinha visto algumas coisas que ela fez de colagens, com imagens, né? Alguns
0: exercícios e imagens que ela produziu, que ela colocou no Instagram dela, e pensei, puxa, uma oportunidade
2: incrível de me aproximar da aventura e propor que ela é, continuasse e investisse nesse caminho das colagens de uma forma mais, assim, poderosa, porque eu vejo nesse trabalho dela, assim, uma, uma capacidade muito interessante de sintetizar todo o cenário político, social, né, e responder, de uma certa forma, a esse cenário é, de uma forma muito livre e muito complexa. Eu acho que a minha trajetória ela tem muito a ver com, com, com os erros e com os não acertos, assim, com, com os contratempos e com os desvios. É, e eu vivo pensando sobre isso, assim, porque, de certa forma, eu recebi uma educação e minha mãe me doutrinou para que eu pudesse ter uma carreira acadêmica bem-sucedida, para que eu fosse doutora. E... Mas muita coisa aconteceu no meio do caminho, a escola era horrível, era super trans... Naquela época, eu não sabia que era transfobia. E, e, e o que, que aconteceu? Eu comecei a faltar a escola, porque a minha escola era muito violenta, porque o meu corpo, ele já não era muito... Ele, ele nunca ocupou um lugar padrão em um lugar é... aceitável pela cisgeneridade, assim sempre tive bunda, sempre fui meio desengonçada e sempre me movia e andava de uma forma que não era direita, que não era correta e aí isso me colocava sempre no lugar de alvo e no lugar de perseguição e apesar de eu ser uma ótima aluna, eu comecei a faltar a escola porque toda a vivência e, e assim muita a, a esse trânsito, essa coisa da saída da Bahia, da saída de Catu, da saída de uma cidade do interior da Bahia para o Rio de Janeiro, para o centro do Rio de Janeiro, foi muito traumática. O Rio de Janeiro é muito xenofóbico, ele é muito, muito. Enfim, meu sotaque, tudo isso era motivo de muito riso e eu precisei é, me, re, me remoldar e negociar uma série de coisas em mim, inclusive o meu sotaque que a minha pipi, e algumas coisas na minha forma de ser para de alguma forma minha vida ser menos atribulada. Assim. E aí era foi engraçado porque como eu tinha que matar a aula, eu matava a aula porque minha mãe não permitia que eu ficasse em casa e minha mãe não foi uma época que minha mãe não acompanhou tão de perto a, a minha educação porque meu irmão tinha nascido. Eu matava a aula e ia para a igreja. Porque na igreja eu conseguia pintar, entendeu? Na igreja eu tinha uma série de. Eu cantava, eu ouvia as senhoras mais velhas, eu ajudava na cozinha, eu participava, eu saía com o pastor para fazer evangelização. Então, eu não falava para ninguém que eu estava matando aula. E aí ia para a igreja ficava na igreja. Repetidiano. E aí, repetidiano, foi a grande tragédia. Acabou por aí, eu abandonei a escola E aí... Enfim, aí o resto da minha vida foi tentar compensar A carreira acadêmica que eu não consegui exercer que eu não consegui devolver para minha mãe como, como recompensa de tudo aquilo que ela... De todo o sacrifício, de toda a força que ela, que ela fez por mim Então, eu fui tentando mediar, se remediar, na verdade né? Fui tentando cuidar disso e aí, pouco a pouco fui me moldando, fui virando aventura, fui virando profana, fui me reconciliando com a música, fui me reconciliando com a palavra bíblica. É... E sem que eu tivesse me dado conta, é... as coisas aconteceram, assim, muito trabalho, muita força, muitas lágrimas, mas muita alegria, muito riso. E, e hoje eu não consigo ainda entender muito bem o que, que eu me transformei Nem no que, que eu tô me transformando Mas eu tenho a certeza de que eu tô no meio da estrada E esse é um lugar que para mim é muito, muito pleno assim O um lugar da caminhada, o um lugar do, do, do caminho sabe Então eu, eu me considero uma pessoa no caminho, trilhando o meu caminho é vulnerável aos erros e aos acertos, mas com muita fé nessa jornada. E aí eu acho que é a minha fé que vai me lançando para esses lugares.
0: Filha das Entranhas Misteriosas da Mãe Bahia. Ventura profana, profetiza multiplicação e abundante vida negra, indígena e travesti. Doutrinada em templos batistas, é pastora missionária, cantora evangelista, escritora, compositora e artista visual cuja prática está enraizada na pesquisa das implicações e metodologias do deuteronomismo no Brasil e no exterior, através da difusão das igrejas neopentecostais. Indicado ao Prêmio PIPA 2020.
2: Eu acho que são muitas inspirações, eu acho que tem algo que é fundamental, que é perceber que é um trabalho que ele vai se construindo é, à medida que eu estou junto, que eu estou... Tô em conjunto, que eu tô cercada, eu tô bem acompanhada, então, acho que eu sou muito feliz por viver cercada de pessoas que são inspirações e que são, é, é, são grandes colaboradoras, assim, daquilo que eu faço. É, e aí, são muitas de, de muitos tempos, assim, eu acho que primeiro as primeiras referências, as primeiras inspirações foram minhas avós minha avó Regina, minha avó Margarida mas também minha bisavó minha bisavó Joana, minha tia Eunice minha tia Terezinha que são essas mulheres baianas de fé são grandes exemplos de fé é, foi, num, foi a partir de um livramento por conta da, de uma corrente de oração e de um exercício da oração muito ferrenho que a minha mãe, a minha avó e a minha tia tiveram, que eu consegui, assim, escapar do laço do passarinheiro. Fui, li... fui livrada mesmo. E aí foi um livramento que não tinha como negar que era um livramento. Depois dessa experiência, eu passei a não duvidar do saber. E na não duvidar do poder da fé que elas exerciam. Mesmo que fosse uma fé que, em determinado ponto, eu não concordasse. Porque eu me desviei e... e não queria saber de igreja mas aconteceu esse momento em que eu fui convocada assim, que eu passei por uma situação muito delicada e a base de oração delas me fez viver, me fez passar pelo vale da, da sombra da morte e aí é, eu comecei a olhá-las de uma outra forma então acho que minha mãe, minhas avós são exemplos de muita força de muita garra, de muita Labuta é... Então quando eu olho para esse lugar Eu me sinto muito nutrida E tento de alguma maneira Honrá-las Que eu acho que é O, o, o único mandamento com promessa né? honra, honra pai e mãe E se prolongarão seus dias na terra E como eu quero viver muito Eu passei a A, a honrar minha família Apesar de que é ser travesti me coloca num lugar de distanciamento da minha própria família, então é, é, em algum momento o fato de eu ter é, de eu ter escolhido me tornar de eu ter escolhido enfrentar o mundo, de eu ter é, é, me posicionado e ter me tornado uma travesti me distanciou da minha família e aí o próprio tempo ele vai dando conta de sarar essas feridas E de gerar algum tipo de, de diálogo e de contato Acho que muito do meu trabalho também aconteceu e acontece Porque eu tento voltar para casa o tempo todo Eu tento de alguma forma me comunicar com a minha mãe Eu tento de alguma forma me comunicar com a minha família E falar, olha, eu não sou o diabo, eu não sou satanás há, há algo em mim que é divino algo em mim que é poderoso, o espírito habita em mim, e vocês precisam reconhecer isso, porque senão vocês vão, é, é, vocês acabam se tornando fariseus, assim, vocês acabam se tornando pessoas extremamente religiosas, mas que são um pouco espirituais, então acho que meu trabalho me ajudou muito isso, me ajudou, me ajudou a estabelecer uma relação... É, de menos confronto e de menos culpa com a minha família, mas é, eu vou me nutrindo de uma série de referências e de inspirações assim, é, desde de, de minhas amigas, né? Tem algumas aí, tem Cassiel Vitorino, tem J Manbass, tem Jupe do Bairro, tem Mona Brutal e aí elas vão, né? Aí tem Alice Guel, na música, Verônica Valentino, é... ao mesmo tempo que Conceição Evaristo, que Lélia Gonzalez e Carolina Maria de Jesus, é... que Ana Maria Gonçalves vão me, me, me inspirando em um outro lugar, ao mesmo tempo, sei lá, que Heitor dos Prazeres, que Rosana Paulino, que... De Javan, que. Eric Abadu, que. Beyoncé, que uma série de, 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 de pessoas vão me, me, me nutrindo e vão me, me, me dando fôlego para continuar criando e para continuar fazendo. Então, acho que são muitas as referências, muitas. Acho que a gente tem um, uma, uma plenitude na, na, numa gama, numa infinitude de produções e de trabalhos artísticos, em várias escalas, em várias linguagens diferentes, né? Então, no cinema você tem Everlane Moraes, você tem Diego Paulino, que são é, pessoas que são artistas muito fodas, aí você tem na dança é, Ana Pi, você tem, sei lá, é, Zayla B, você tem uma galera muito foda, você tem Terra Prometida que é uma congregação de Fortaleza, de, 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 de traves de fé, né? Então para todo canto que eu eu me sinto muito feliz, e muito muito no Martins na pintura, é, eu me sinto muito plena e muito feliz porque eu olho ao meu redor e eu consigo Ver excelência preta, ver excelência travesti, ver trabalhos e, e, e ver é, vidas e, 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 e trajetórias que são muito, muito poderosas. Então é disso que eu vou me alimentando e é isso que também vai, de certa forma, rejuvenescendo é, e renovando a minha fé dia após dia para que eu possa continuar. Bora, Mona, bora se bora se de poder, bora se poder e glória. Deixando, pois, toda machice, todo engano e fingimento, e inveja de maledicência, desejai, como meninas recém-nascidas, a plena leite espiritual, a fim de por elas escreterdes para a salvação, se é que já provastes que nós somos só poder e glória, só poder e glória, poder e glória, só poder e glória. Eu acho que é sobre a vida. É sobre abundância vital. É sobre... É... é sobre estratégias de plantar vida e de colher vida. E a gente não tá plantando vida só para hoje. A gente não tá plantando vida. E a gente não vem profetizando vida a curto prazo. Eu acho que é pensar em vida vida dissidente, vida, vida preta, vida travesti vida originária é, para daqui a 100 anos, para daqui a 200 anos, para daqui a 300 anos para daqui a 500 anos eu acredito que há uma disputa é, pela eternidade pela, pela presença de corpos é, de corpos dissidentes num campo e numa esfera eterna é, nós somos perseguidas e violentadas e, 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 e caçadas não é de hoje, esse sistema deseja a nossa morte e, e acho que a resposta a, a esse sistema é, é a, a, a multiplicação de vida na mesma medida que eles nos perseguem, então, eu creio que, que onde abunda a morte, superabunda a nossa vida Onde abunda uma palavra de morte, onde abunda uma palavra de dor, onde abunda uma palavra de sofrer, vai superabundar uma palavra de vida, uma palavra de, de poder, uma palavra de vitória. Então... Mas é muito duro, é um trabalho, é uma, uma, uma prática, é um exercício. Ele é muito custoso e ele é um exercício que é diário e, e, e de todo tempo, assim, porque a nossa fé, ela fraqueja, a nossa fé porque é isso, a gente tá vivendo num tempo tão difícil, que não é como se nós fôssemos o tempo todo fortes e, e impenetráveis e, e, né então assim, eu tô vindo, por exemplo agora de um processo que tá sendo bem delicado assim, um processo de reinvenção um processo de restauração da minha fé para que eu consiga é, continuar produzindo e criando coisas que sejam é, que sejam é, possibilitadoras de, de fôlego para outras para outras como eu então produzir antídoto produzir bálsamo Produzir soro para cura é um processo e é um trabalho extremamente cansativo, extremamente é, é perigoso, porque você está lidando o tempo todo com veneno, você está lidando o tempo todo com mal, você está lidando o tempo todo com a morte. Então, se a gente se distrai nesse meio tempo, se a gente perde a fé, a gente sucumbe. Então, não é como se fosse fácil executar esse trabalho, porque você tá lidando com o que há de mais tóxico, né? Quando você tá falando... É... E tem uma outra, né? Não é como se é... nós fôssemos responsáveis pela salvação do mundo. Não é sobre isso. É sobre um trabalho que é... Porque é sobre um, um, um paradoxo, né? É um, é um trabalho que ele é individual e que ele depende... De, de um esforço contínuo, individual, mas também coletivo. Então a gente precisa o tempo todo estar tá atenta ao cuidado conosco e ao cuidado com o todo. Eu não consigo dar conta de salvar o mundo porque tô, mal estou conseguindo dar conta de me salvar. Mas à medida que eu me empenho na minha própria salvação, eu consigo é, é, testemunhar a possibilidade de salvar-me. Então, se eu consigo me salvar, todo mundo pode conseguir salvar. Eu acho que é meio nesse lugar, mas acho que também não posso esquecer dos que não estão salvos à medida que estou lutando pela minha salvação. Então, como que eu posso ser instrumento para que outras pessoas desejem salvar a si mesmas? Acho que é muito sobre isso. Assim, quando você está falando sobre, sobre Fé sobre tudo né? Porque eu não posso dar o caminho Da fé do outro Porque eu não conheço As particularidades da experiência de vida Que é individual Só você sabe a, 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 As as dores da tua alma Eu não consigo sondar teu coração Mas é, Mas eu acho que eu posso é, De alguma maneira Ajudar nessa oxigenação A partir do meu testemunho então, acho que é um pouco por aí, assim. É difícil, é carneiroso, né? E é bíblico, né? Que, é a bí que Jesus fala que no mundo teremos aflições, né? Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, acho que é meio nessa, nessa vibe do tipo, Mona, é osso, é carneiroso, é babado, é difícil pra caraca. Mas tem de bom ânimo porque. Porque eu venci. Então, se a Mona venceu, a gente pode vencer. Ventura profana
1: põe fogo em discussões políticas e cristãs. do seu fandom multiplataforma, dos admiradores de divas a intelectuais de bagagem exigente. Abre aspas. Viva a Bahia, me criei no Rio. Fui para Belo Horizonte, onde lancei o um livro A Cor de Catu. Fiz o exercício artística e falei pela primeira vez, eu sou ventura profana. Cantora, performer, artista visual e escritora. Ela acaba de ser indicada a finalista do Prêmio Pipa, um dos mais relevantes de artes visuais do país. Reportagem escrita por André Aloy para Rappers Bazar.
2: Você é travesti. <risos> ser trava, Mona, não ser macho, não ser homem, essa é a minha maior vitória, essa é a minha maior conquista E é, é nisso que eu me empenho, assim, sabe, não ser homem, não ser macho, o que eu poderia ser Eu tenho tudo pra ser macho, entendeu? Tenho tudo, mas eu não sou, eu decidi, eu me comprometi a não ser e, e acho que essa é a minha maior conquista: poder bater no peito e falar, eu sou travesti, eu pago um preço de sangue, não sou macho. Poderia ser, tenho tudo para ser, mas não sou. Então, porque é isso, assim, sabe? Eu tenho um, um instrumento, o meu corpo, ele, 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 ele flerta com, com um lugar de poder, sabe? Eu tenho um falo, e o que governa o, no, no, o, o, o instrumento de governo, Mundial é o falo, então eu poderia disputar esse lugar, eu poderia disputar o poder de macho, eu poderia ser um macho, eu poderia reprimir todos os meus desejos, como a maior parte deles fazem, e poderia ser uma maricona safada, poderia ser uma maricona que está bancando para o mundo que é macho, que ai é machão, é não sei o quê, faz e acontece, e no final tá indo para um banheirão fazer pegação com o outro entendeu? Eu acho vergonhoso Eu acho essa vida vergonhosa Eu acho a vida de uma maricona safada desses, desses homens do bem Desses homens de bem Eu acho que viver a vida assim É a pior forma de viver É a pior forma de viver É desprezível Eu não aguentaria, como eu não aguentei Viver fugindo de mim mesma Viver fugindo do meu desejo Viver é, é, mentindo para o mundo e para mim como eles mentem então acho que é, eu me sinto muito plena quando eu me, me olho no espelho quando eu saio na rua quando eu vou dormir e eu me lembro que eu me matei que eu matei o macho que havia em mim que eu matei o macho que esperavam que eu fosse para me tornar quem eu verdadeiramente sou Tive coragem de me reinventar De confrontar os meus maiores medos De confrontar todo mundo E de me renomear Isso é, Essa é a minha maior Conquista, assim, sabe? Essa foi A minha maior luta e ainda é a minha Maior luta porque Bem, eu saio Na rua né, E aí é, são, são esses lugares assim, A gente vai lembrando que o Brasil É um país que mata né, que mata e que nos persegue, mata trava, mata preta, mata preto, não quer saber. E aí, se você pensa que você é preta e trava, você são, são duas foices atrás de você, entendeu? É, você é condenada duas vezes. É, e aí é babado, mas me alegra muito perceber que, mesmo assim, eu tenho força, fôlego e coragem para pagar esse preço. É. E aí fico pensando que também assim, é... Lógico. Poxa, produziam... Um... Porque tem outras coisas que, que são vitórias, assim. Acho que é... gravar um disco no Brasil é de... sendo preta e sendo travesti, é de tá caralho, é caro. É e aí quando eu consegui finalmente depois de anos tentando gravar pô, foi uma conquista foi uma grande vitória uma vitória que é minha é uma vitória que é, é, é que não é só minha né que é tipo da minha família por mais que eles não entendam é uma grande é uma vitória que é coletiva que não é só minha né acho que lançar um livro também tem uma exposição individual acho que tudo isso que eu fiz até agora é, foram grandes é, vitórias, assim, sabe? E me fazem muito feliz, mas trazem também uma série de responsabilidades. E aí acho que lidar com essas responsabilidades exi é, é, exigem babado também, assim, exige de mim babado. Muita coragem também. Então... É isso. Não é fácil né? a gente pensar ah, artista, vida da arte. Mas o campo da arte e o campo da música são lugares, e eu falo muito sobre isso, sobre não romantizar esses lugares. Sobre a gente é, não achar, ah, mas é artista e não sei o quê, e ter uma visão muito romântica desse lugar, porque a arte, o mercado de arte, o sistema de arte, o mercado da música, o sistema da música, são lugares extremamente violentos e agressivos, que não desejam o nosso bem que desejam nos sugar. Eles se apropriam de tudo aquilo que a gente traz, de refresco, tudo aquilo que a gente traz de novo, tudo aquilo que a gente traz de, 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 de força e aí eles nos descartam, então o tempo todo a gente está lutando, a gente está disputando por esses espaços, por esses lugares.
0: Tremam todos os habitantes da terra, pois o dia da trava está por vir. É o dia de trevas e de escuridão, dia de mistério e de negridão. O povo devora, arde uma chama, o céu estremece e as trava proclama. Restituição da condição de besta, a qual me foi retribuída. Aqui estou. Letra da canção, Restituição autoria de pode ser desligado e ventura profana
2: olha é... não sei é, não sei estou no momento de muita de muita reflexão sobre tô entendendo muito daquilo que eu fiz ainda e o impacto dessas coisas no mundo. Pra mim é um pouco assustador ainda, então passei esses últimos meses assimilando muitas transformações, mas eu não quero nunca perder o fôlego, é... minha curiosidade, o meu desejo, sabe? Pela vida e por aquilo que a vida pode é... ofertar, tenho muito ranço daquilo que é padrão, daquilo que é programado. Desejo permanecer por caminhos outros. É, acredito que, que é importantíssimo o exercício da fantasia, o exercício da imaginação, o exercício da criação de outras possibilidades de vida, de outras possibilidades de ser. Então... Então, acho que é muito por aí, assim, sabe? E é um pouco daquilo que eu aprendo à medida que eu vou lendo outras mulheres e outras travas criativas, assim. É... Fiquei muito feliz com a possibilidade de participar desse podcast, porque uma das coisas que, que tem norteado a minha vida a partir, de, a partir de há um tempo atrás, mas cada vez mais eu me sinto mais é, entranhada. É, é com o compromisso de, de, de fato, ler é, Mulheres Pretas. Assim, eu acho que quero continuar escrevendo, quero continuar criando, quero continuar é, fazendo a minha marca nesse tempo. É, é isso, assim, essas mulheres têm mudado a minha vida. Eu estou lendo Um Defeito de Cor, agora terminando, já que é uma obra absurda, fundamental assim para entender esse processo, inclusive para entender o território da Bahia, para entender o lugar de onde eu venho. É... Então isso assim, acho que é, acho que para agora, cada vez mais aguçar esse, esse, esse lugar da imaginação assim. Sabe? acho que essa realidade ela é muito dura é uma realidade de muita dor é uma realidade de sofrer e acho que cada vez mais a gente tem que migrar os nossos corações as nossas mentes é, os nossos corpos para outros lugares que não sejam assolados por essas memórias e por essas vivências coloniais sabe? É, acho que tem muito, tem muito do que Acho que tem muito para desaprender, eu percebo que, por exemplo, eu passei 14 anos no Sudeste. Então eu tenho 14 anos de, 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 de desgraça sudestina para desaprender. Tem um saldo aí de coisas que precisam ser desaprendidas, de palavras que eu não quero mais lembrar. É... Né? Acho, que tem uma, tem... Acho que é esse o percurso, assim. Um percurso de, de, de deseducação Disso que o inimigo me ensinou Disso que o homem branco me ensinou Acho que tem um, um trabalho de, de, de rompimento mesmo Com essa educação senhoril Com essa educação maldita E um trabalho na lembrança daquilo que... que, que que eu sei, que o meu corpo sabe é... e que está aí, está no, 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 no invisível e que está em outros canais de comunicação e que, e que chega em mim através dos sonhos e que chega em mim através de encontros, então acho que é isso, assim, é continuar imaginando essas rotas de fuga que é algo que Jota fala muito, é algo que Michele Matilde fala muito, é algo que é, Leda Maria Martins traz, então acho que é sobre é, romper de fato com essa cronologia, romper com esse tempo colonial e me entender numa, numa. Entender meu corpo como, como um corpo vivo. Em outros tempos, em uma outra relação, dentro de uma outra relação com o tempo, né? Que é um tempo espiralar, que é um tempo outro. Então, esse tem sido o meu exercício individual, esse tem sido o meu, meu exercício da intimidade. E eu espero continuar é, frutificando, assim, e, e, e dando frutos que sejam gostosos, assim, sabe? Tipo, uma, uma boa manga para se chupar um bom jambo, um bom bu, um bom cajá, uma boa graviola, sabe que eu possa ser uma árvore, é, possa continuar sendo uma árvore é, com bonitas flores, mas com frutos que sejam saborosos e que a partir desses frutos, é, sucos deliciosos possam ser feitos, óleo de coco, acho que isso.
0: Oi, oi, eu sou
1: a Adriele Regine, cozinheira esporádica e entusiasta
0: de sonhos.
1: Sou Evelyn Sacramento, meu nome é Ébano. Neste episódio, consultamos e fizemos leitura do texto de apresentação da artista selecionada Aventura Profana para o Prêmio Pipa 2020. Apreciemos matéria sobre a multiartista publicada pela revista Repres Bazar, além da menção de estrofe da canção Restituição de sua autoria conjunta com Pode Ser Desligado. Os trechos em áudio constituindo esse episódio registram o lançamento da revista Zoom 18, cuja capa foi idealizada por Ventura e performance sua em live musical. Juntas, somos,
0: somos o Lendo, Lendo, Lendo Mulheres, Mulheres Negras.
1: Negras. Chegamos ao fim do nosso terceiro
0: episódio. Então, até mais. E não sou uma mulher?